0: Que ese conflicto en Haití es un conflicto donde la ONU tiene una altísima cuota de responsabilidad.
1: Clase política y empresarial respaldan decisión del presidente de continuar y aumentar deportación de ilegales haitianos desde República Dominicana. Presidente Luis Abinader asegura no se introducirá en el Congreso Nacional ninguna reforma sin el debido consenso. Se reanuda con éxito los trabajos de registro del Décimo Censo de Población y Vivienda. Andeclip advierte tomarán medidas drásticas contra ARS de no agilizarse respuesta a sus demandas. Y realizan tradicional marcha de las novias en la UAST que busca la sensibilidad machista. Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en la presente jornada informativa. Somos Noticias RNN Primera Emisión. María Cristina Rodríguez les acompañará junto al equipo en este recorrido noticioso. Gracias por estar con nosotros. La clase política y empresarial dominicana mostró su total rechazo a la solicitud del comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en la que solicita la detención de las deportaciones de inmigrantes haitianos. Debido a la crisis que enfrenta el vecino país y como nos cuenta Margaret Ramírez en directo con estas declaraciones, los sectores sociales dan un espaldarazo al presidente Luis Abinader, quien anunció la continuación de las repatriaciones. Muy buenas tardes, Margaret, para ti.
2: Gracias, así es. Muy buenas tardes. La política migratoria de la República Dominicana vuelve a estar bajo cuestionamientos de los organismos internacionales por la deportación de migrantes haitianos.
0: Que ese conflicto en Haití es un conflicto donde la ONU tiene una altísima cuota de responsabilidad.
2: Ante estos ataques, hoy salieron al frente los partidos políticos de oposición y el sector empresarial que defienden el derecho del país a aplicar las leyes migratorias. El presidente
3: lo dijo muy claro, nosotros tenemos nuestra, nuestro país, nuestra soberanía, nuestras reglas de migración, nuestras leyes, y yo creo que el presidente lo que está es simplemente ejerciendo su derecho. como.
0: Los controles fronterizos ni hablar, pero vamos a empezar por el control de visado, porque no podemos tener una liberalidad con el control de los visados cuando tenemos una crisis. A Haití se está mudando, el sector, clase media y media alta y alta de Haití se está mudando.
2: La Comisión de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas pidió a la República Dominicana detener las deportaciones y dar un trato humanitario a los haitianos, lo que ha encontrado respuesta en el país.
4: Que nosotros tenemos autonomía, tenemos autoridad como República Dominicana y somos por tanto los responsables de emitir los juicios de valores que
2: puedan afectar la soberanía de la República Dominicana. Los representantes de la clase política además pidieron al gobierno aumentar los operativos en la zona fronteriza, lugar donde aseguran aún se mantienen casos de tráfico de ilegales.
5: Definitivamente hay que ponerse de pie y demostrar que hemos sido receptáculo de una gran cantidad que el país no lo puede eh, soportar y mucho menos una avalancha como podría producirse si sigue el, el drama que está viviendo la República de Haití.
2: Según las estadísticas de la Dirección Nacional de Migración, en los últimos tres meses han sido deportados unos 60.000 haitianos. Ya el presidente Luis Abinader ha advertido que continuarán y aumentarán las deportaciones y que el país no puede continuar cargando con la crisis haitiana. Es todo lo que tengo por el momento, retorno contigo al estudio.
1: Gracias, Margaret Ramírez, reportando en directo desde el Ministerio de Relaciones Exteriores. De su lado, el comandante general del Ejército de República Dominicana garantizó este viernes que la frontera está totalmente en calma y vigilada frente a los conflictos en el vecino país de Haití y el control de las bandas que empeoran la crisis humanitaria de esa nación. Y como nos cuenta en directo Scarlett Wichardo desde el Ministerio de Defensa, el alto oficial dijo que trabajarán en coordinación con la Dirección General de Migración para reforzar los operativos de repatriación de ilegales a Haití. Muy buenas tardes para ti, Scarlett.
6: Gracias, buenas tardes. El mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre dijo que a partir del próximo lunes arreciarán las intervenciones militares en coordinación con la Dirección General de Migración para las repatriaciones de ilegales haitianos en la geografía nacional.
7: Las medidas ya fueron tomadas. Cada día lo que estamos haciendo es manteniendo y fortaleciendo más nuestra estructura orgánica del ejército en la frontera.
6: Con la advertencia del presidente Luis Abinader al alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de que República Dominicana aumentará las deportaciones, las Fuerzas Armadas del país se preparan para reforzar los operativos en la geografía nacional.
7: Nosotros apoyamos 100% a migración. Todo, le, da, le vamos a dar todo el apoyo que la Dirección General de Migración necesite para hacer las interdicciones migratorias de los ilegales que estén en el país.
6: El comandante general del ejército dijo que continúan con el despliegue militar que mantiene tranquila y en calma la zona fronteriza. La
7: frontera está totalmente tranquila, totalmente en calma, los mercados funcionando de manera normal y abarrotados de comerciantes, tanto dominicanos como, como haitianos.
6: Carlos Antonio Fernández Onofre negó que miembros de las bandas armadas de Haití Hayan accedido al territorio dominicano.
7: Según la información que tenemos, ya el combustible está fluyendo de aquel lado de la frontera, del lado haitiano, ah. y eso no, no, está, no ha bajado mucho la presión. Bueno, hasta este momento no tenemos ninguna información, no hemos detectado ningún miembro de las bandas de este lado. Eh, Ustedes oyeron al señor presidente ayer lo que dijo, estamos arreciando a partir del lunes lo que es la interdicción migratoria de todos los ilegales que. Que, que deambulan por las calles de, de nuestro país.
6: El presidente Luis Abinader advirtió que hará cumplir las políticas migratorias del país siempre apegado a las leyes y sin violar los derechos humanos de las personas con un estatus migratorio irregular. Esta es la información que tengo de momento. Paso contigo al Centro de Noticias.
1: Muchísimas gracias, Scarlett Wichardo. La Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas celebró con una eucaristía su 92 aniversario en la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia en el Ministerio de Defensa, donde se destacaron las acciones a favor de más de 29.500 militares retirados y sus familiares. Durante la misa, el general de brigada del Ejército, Julio César Hernández Olivero, resaltó los avances logrados en la institución.
5: Hemos mejorado los sueldos de acuerdo a lo que establece la ley a más de mil retirados en apenas 60 días. Si hay o si ha habido un gobierno que se ha ocupado y se ha preocupado por dignificar la vida de todos los retirados y por eso le he bautizado, como dije anteriormente, como el padre postizo de todos los retirados ha sido nuestro señor Presidente Constitucional de la
8: República.
1: El General de Brigada del Ejército, también Presidente de la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, dijo durante la Eucaristía que colaboran con diferentes instituciones y empresas para coordinar acciones que ayuden con el fortalecimiento de las operaciones de la institución. La ceremonia solemne estuvo presidida por el Mayor General Juan José Otaño Jiménez, director general de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía, en representación del ministro de Defensa, Carlos Díaz Morfa. Nos vamos a Santiago, donde el Ministerio de Interior y Policía supervisa los destacamentos de la zona como forma de evaluar sus condiciones. Junior Marte nos dice más.
3: Estamos evaluando todos los destacamentos de la provincia de Santiago, que es uno de los programas más importantes dentro de la transformación de la policía.
9: Para las autoridades es una prioridad tener destacamentos policiales en buenas condiciones. Es por eso que la viceministra de Seguridad Preventiva entiende que es urgente mejorar el ambiente en la policía de Santiago.
3: Porque los destacamentos ahora se van a construir con un destacamento más moderno, más ergonómico, con mejores condiciones para nuestra policía. Estamos viendo esta infraestructura que hay aquí de la dirección regional, que es una de las obras importantes en el país que se necesita construir en el menor tiempo posible.
9: En el recorrido hecho por la ciudad, Ángel Altagracia Jaque señaló que dan seguimiento para devolver la seguridad a los santiagueros. Entiende que la mayoría de los delitos que se cometen no se hacen por residentes de la ciudad.
3: Por ejemplo, mientras usted vea niños en las calles que no vayan a la escuela, nunca vamos a tener buena seguridad ciudadana. Porque esos niños dentro de 11 o 12 años van a darle problemas aquí
9: desde hace más de cuatro años, la policía en Santiago opera en pésimas condiciones, por lo que diversos sectores han manifestado un remozamiento de su estructura. La funcionaria se hizo acompañar por el director del Comando Regional Cibao Central de la Policía, el general Ramón Ascona Reyes, quien habló además sobre la seguridad que están dando a los empadronadores del censo.
0: Cada comandante de departamento, por instrucción del mayor general Eduardo Beto Ten, tiene la responsabilidad de apoyarlo desde los corredores, cuadrante, cuadrantes, además de un personal especial que se puso para su fin
9: El director de la policía en Santiago informó además que la población puede estar confiada en que las autoridades darán respuesta a los casos pendientes de sicariato y robos que se han registrado en las últimas semanas. En Santiago, Junior Marte, RNN.
1: De su lado, el vocero de la Policía Nacional dijo hoy que profundizan las investigaciones en torno al asesinato de dos oficiales del Cuerpo del Orden en hechos registrados por separado en el sector Arroyo Hondo del Distrito Nacional y Los Mameyes de Santo Domingo Este. Diego Pesqueira, vocero de la policía, sostuvo que trabajan para apresar a los responsables de los crímenes para someterlos a la acción de la justicia.
0: Estamos trabajando ambos casos eh, para ya oportunamente poder ofrecer mayores detalles. Nosotros queremos pedirle a ustedes como medios de comunicación que nos permitan eh, que nuestros agentes avancen en el proceso investigativo y que ya cuando pues, tengamos algunos elementos que ofrecer a ustedes y a toda la sociedad, poder nosotros hacerlo con, con mucha dedicación y con mucha objetividad.
1: La policía trabaja en la identificación de los presuntos autores del asesinato del teniente coronel Orlando Estefan de la Rosa, adscrito a la Dirección Nacional de Control de Drogas, quienes son buscados activamente mediante operativos. Mientras que ayer se entregó a las autoridades a través de un representante de los derechos humanos, uno de dos hombres que quedaron captados en un video momentos en que fue ultimado el primer teniente pensionado de la institución del orden, Cirilo Portorreal Hernández, en el sector Los Mameyes, en Santo Domingo Este. Profesores, estudiantes y empleados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo realizaron este viernes la tradicional Marcha de las Novias en repudio a los actos violentos contra la mujer y en memoria de las hermanas Mirabal y de Gladys Ricard, asesinada por su exnovio el día de su boda. Lauri Lamar nos amplía.
2: Si un niño vio que su padre
4: maltrataba a su madre, también va a ser un maltratador. Vestidas de novias y con el nombre de víctimas de violencia doméstica, decenas de mujeres recorrieron el campus universitario para seguir llamando la atención de las autoridades y la población en general sobre la necesidad de erradicar la violencia familiar. Piden a diputados y senadores tipificar el feminicidio en el Código Penal. Y es una vergüenza que la República Dominicana, que muestra desarrollo, potencialidades, esté tan atrasada que aún no tenemos tipificado... El feminicidio, es decir, la muerte violenta de la mujer por el hecho de ser
9: mujer. Y esta marcha, esta actividad es una manera de mantener viva la llama del reclamo, del llamado de atención para que cesen estas prácticas de abuso contra nuestras niñas y contra nuestras mujeres.
4: La marcha de las novias busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la proliferación de la violencia doméstica y de género en República Dominicana, que este año ha terminado con la vida de más de 60 mujeres, al menos 10 de estas adolescentes, ultimadas por sus exparejas. Mientras no se eduque... Sobre una masculinidad positiva tendremos este problema, porque lo que hacemos es que luego que está la víctima,
10: entonces queremos sancionar. Eh, recolectar los valores de la familia y desde ahí empezar a formar. Esta actividad
4: se realiza en el marco de la conmemoración del Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, aprobado el 25 de noviembre de 1999. ...dedicado a las dominicanas Patria Minerva y María Teresa Mirabal. En la marcha de las novias también recuerdan a la dominicana Gladys Rical... ...asesinada un 25 de septiembre en el 99 en Estados Unidos... ...por su exnovio el día que iba a contraer matrimonio. Laurila Mar, RNN.
1: Cambiamos el curso de las noticias. Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas... ...incautaron nueve paquetes de marihuana y dos pistolas... ...en un operativo de inspección realizado en el puerto de Jaina Oriental en Santo Domingo Oeste. Asimismo, verificaron decenas de contenedores que llegaron al puerto procedente de Brooklyn, Estados Unidos, con cargas diversas, detectando sustancias extrañas en un tanque azul lleno de comida y ropa usada. Se presume que un hombre con un domicilio en Long Island o en Long Beach, Nueva York, había realizado el envío y sería recibido por un sujeto residente en la comunidad de Don Pedro de la provincia de Asua. Las evidencias... ...fueron entregadas al Ministerio Público. Nos vamos a comerciales, pero al volver... ...detalles del informe del diálogo sobre reformas... ...presidido por Luis Abinader, que se realizó hoy. Y cómo se desarrolló la marcha de los dueños de bares... ...que buscan se deje sin efecto resolución que los limita... ...más al retornar. Retornamos con más noticias. Más de 50 países corren el riesgo de incumplir con deudas y declararse en bancarrota, advirtió el administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Hekin Steiner, durante la vigésima séptima conferencia de la ONU sobre cambio climático que se celebra en Egipto. Perla Gómez con más en el resumen internacional de RNN.
10: El Ejecutivo aseguró que la situación puede desembocar en un escenario catastrófico, tal y como se ha observado en Sri Lanka en los últimos meses, con implicaciones sociales, económicas y políticas que ello conlleva, lo que podría incrementarse con el cambio climático, al menos que los países más ricos ofrezcan su ayuda. Los estadounidenses esperan los resultados de las elecciones legislativas para saber qué partido controla el gobierno, hasta el momento, los republicanos acaparan unos 209 escaños de los 435 miembros de la Cámara de Representantes. El Colegio Real de Enfermería de Reino Unido anunció que se irá a huelga en demanda de los sueldos dignos, la primera en más de 100 años. El gremio pide un aumento de 5% por encima de la inflación para superar los supuestos recortes tras advertir que su reclamo durará el tiempo que sea necesario. Encontraron el cadáver del astrónomo británico Thomas Richard Mars en la región de Coquimbo. Tras una intensa búsqueda de unidades especializadas chilenas, el astrónomo de 61 años fue encontrado en una zona muy escaparada y estaba desaparecido desde el 16 de septiembre, dos días después de salir a realizar trabajos de investigación de una universidad de Reino Unido. El grito de cierre en el Congreso, ciento de simpatizantes del presidente peruano Pedro Castillo, marcharon en las calles de Lima en apoyo al mandatario izquierdista, quien se encuentra bajo seis investigaciones por presunta corrupción. Los manifestantes a favor de Castillo llegaron de varias regiones del Perú para recorrer las calles del Centro Histórico hasta llegar a una cuadra del Parlamento donde decenas de policías antidisturbios impidieron con gases lacrimógenos que los manifestantes llegaran al Congreso. Con la renuncia de varios ejecutivos, inició el éxodo en la red social Twitter en menos de dos semanas de que Elon Musk asumió el control de la empresa. Entre los principales ejecutivos que renunciaron está la directora de Seguridad de Información, la jefa de cumplimiento, el director de Privacidad y el director de Confianza y Seguridad de la compañía Twitter. En las internacionales, Perla Gómez RNN.
1: En el plano local, el presidente Luis Abinader aseguró que las mesas temáticas del diálogo por las reformas han servido para impulsar una serie de proyectos de ley que servirán para el desarrollo y el fortalecimiento de la institucionalidad dominicana. Hoy, el primer mandatario recibió el informe del Consejo Económico y Social sobre las once mesas que iniciaron los diálogos hace un año. Margaret Ramírez con los detalles.
5: Al llamar al diálogo por las reformas hicimos un compromiso, no solo para escuchar, sino principalmente para hacer.
2: Proyectos como el de compras y contrataciones públicas y la ley que regulará la jurisdicción contenciosa administrativa son de las normativas depositadas en el Congreso Nacional, producto del consenso. En relación a la propuesta de reforma constitucional sobre la que continúa el diálogo, Luis Abinader dijo que no se introducirá en el Congreso hasta no tener consenso.
5: El diálogo continúa y no llevaré una propuesta de reforma constitucional si no hay un consenso de todos los sectores del país. Y esta continuará conforme a la metodología establecida por ustedes y del CES.
2: El primer mandatario y la Dirección Ejecutiva del Consejo Económico y Social, entidad que dirige el proceso, destacaron que muchas de las mesas temáticas donde se analizaron los diferentes tópicos alcanzaron un nivel de consenso entre un 80 y un
5: 100%. Y ya han sido formuladas la mayoría de las propuestas normativas, entre ellas la Ley Orgánica de Ministerios y la Ley de Función Pública. Pero además... ...se están implementando las reformas... ...en los sectores priorizados... ...como los de seguridad ciudadana... ...protección social y salud entre otros.
2: Este viernes se presentó un informe... ...del diálogo en el CES... ...donde detallaron que siete de las mesas temáticas... ...concluyeron los trabajos... ...cuatro quedan pendientes... ...y tres espacios institucionales... ...continuarán sus jornadas de trabajo. Con el objetivo de consensuar... ...todos aquellos aspectos... ...que necesitan ser integralmente revisados... ...de manera que se propongan cambios que aterrice en el alcance de la ley 87-01 a la realidad de la sociedad dominicana de la actualidad. El presidente Abinader dijo que el diálogo es un proceso que buscan que perdure y donde existen diferencias deberán continuar las conversaciones, como es el caso de la Mesa de Seguridad Social, la de Medio Ambiente, el Pacto Educativo y el Sector Eléctrico.
1: Margarita Ramírez,
2: RNN.
1: Otra noticia, encuestadores de la Dirección Nacional de Estadísticas reanudaron este viernes los trabajos para recoger los datos del décimo censo de población y vivienda, con una buena receptividad de gran parte de la población y las familias que aguardan para recibir en sus hogares a los facilitadores que han sido distribuidos en toda la geografía nacional. Conectamos en directo con Laura y Lamar, quien realizó un recorrido por algunos sectores del Gran Santo Domingo y nos presenta los detalles.
4: Buenas tardes, los empadronadores continúan desplazándose este viernes por distintos sectores, encuestando a los ciudadanos con las 67 preguntas que contempla el programa
5: que estamos inmersos en un proceso de desarrollo innovador por primera vez.
4: Las autoridades explicaron que las irregularidades registradas en el primer día del censo se deben a procesos de configuración en los dispositivos tecnológicos que se utilizan para el registro de los datos.
5: Lo que consideran falla en dispositivos realmente, como decía, es, era parte del plan de acción, porque son temas de sincronización y configuración que se hacen en terreno. La, los equipos electrónicos, que sean las tabletas, tienen una geo, geo, geo ubicación. entonces esto son configuraciones que se hacen en
8: terreno.
4: Desde primeras horas de este viernes, los facilitadores están en las calles haciendo reconocimiento de las zonas asignadas y realizando las entrevistas.
8: Hoy estamos conociendo nuestro segmento que nos toca y agregándola a la tablet para después comenzar a empadronar.
4: Ciudadanos Consultados muestran receptividad con el programa y hablan de la importancia del registro.
8: Oh, el censo nos favorece a la población porque sabemos la cantidad de personas, la necesidad de cada sector, me parece una buena iniciativa.
5: y Estamos apoyando la decisión del gobierno, no muy buena, qué? porque es muy buena y podemos reconocer cuántos somos en los más cuántos somos y qué queremos que no sabemos qué es lo que queremos, porque no tenemos censo, no sabemos nada.
4: Con este décimo censo de población y vivienda, el gobierno busca identificar la cantidad de habitantes en República Dominicana y sus condiciones socioeconómicas para mejorar la calidad de vida de la población. La directora de la ONE aseguró que los facilitadores están capacitados para insistir las veces que sean necesarias hasta lograr la encuesta con el ciudadano.
1: De mi parte es todo, retorno al estudio. Gracias, Laura y Lamar. El presidente de la Asociación Nacional de Clínicas Privadas advirtió que adoptarán medidas drásticas si las administradoras de riesgos de salud no responden con prontitud a la solicitud de indexación conforme a la inflación en el sector sanitario. Siledis no está en directo para ampliarnos. Buenas tardes, Siledis.
8: Buenas tardes, y en efecto, Rafael Mena explicó que han sostenido varios encuentros, tanto con las ARS como en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, de lo que esperan buenos resultados.
0: Y esperamos que no tengamos que recurrir a medidas. Eh... Drástica.
8: El representante de las clínicas privadas no obstante advirtió que los centros de salud no pueden esperar más debido a la apretada situación económica en la que se encuentran muchos de ellos.
0: Y dentro de la próxima semana no hay una, una solución a los problemas, o por lo menos, bueno, una solución en el sentido de que va a pasar. Usted puede estar seguro que la amenaza que nosotros tenemos de todas las clínicas, pero usted está hablando como directivo, que todas las clínicas es y no es una amenaza a esa comisión, es que van a parar.
8: Mena espera que la recién creada comisión para mediar en la crisis entre los prestadores de servicios de salud y las ARS no quede en el vacío.
0: Yo quisiera pedirle a los miembros de esa comisión que no vayan a hacer, como decía, eh, una anécdota. El doctor Balaguer, cuando usted quiere que no se trate nada, mándenlo a una comisión. Entonces no quisiéramos que ese sea el caso, porque si ese es el caso va a haber problemas.
8: Mientras los afiliados a las administradoras de riesgos de salud aguardan por una salida salomónica que les retorne la tranquilidad.
9: Los médicos cumplen un rol que aquí en este país se ha perdido en más de un 50%, porque es más comercial que su vocación de médico. Y la ARS es un gran negocio para un gran grupo de, de habilidosos que han surgido aquí. Se han hecho de una buena tajada de dinero.
8: Tienen su razón, porque imagínense yo trabajo mucho. Sin embargo, el colegio médico mantiene la posición de que solo irán a diálogo si se respetan sus condiciones. En el sistema de la seguridad social tienen registrados a más de 4 millones de dominicanos que reciben servicios de las ARS. Por el momento son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de noticias. Muchísimas gracias,
1: Siledis Aquino. En otro tema, el Colegio Dominicano de Periodistas llamó a los trabajadores de la prensa a vacunarse contra la influenza para evitar complicaciones con la enfermedad. En este sentido, resaltaron que periodistas, fotógrafos, camarógrafos, editores, choferes y otros trabajadores del sector tienen alta exposición a los procesos gripales, por lo que la vacuna es el mejor remedio para el cuidado.
9: Estamos desarrollando aquí un operativo de vacunación, es una jornada que permanentemente nosotros lo hacemos y vamos a empezar a continuar haciéndolo, pero además tenemos otros operativos adicionales de venta de comida del INESPRE. los camarógrafos, locutores, a los trabajadores de los medios, porque son los que están en la primera línea de peligro, por su trabajo continuo, permanente, diario, en contacto con todos los sectores de la población dominicana. Entonces, la idea es precisamente ofrecer la oportunidad de tener acceso fácil y rápido a esta vacuna para prevenirse frente a esta situación.
1: Hoy viernes, el gremio periodístico realizó un operativo de vacunación contra la influenza como parte de las disposiciones de las autoridades sanitarias que aplica más de 450.000 dosis a la población. Nos vamos a comerciales. Volvemos en breve. Seguimos con más noticias R.N.N. La Asociación de Dueños de Centros Nocturnos y la de Bares y Restaurantes de la Provincia Santo Domingo marchó hoy hasta la sede de Interior y Policía y el Palacio Nacional para pedir que dejen sin efecto la resolución que limita la venta de bebidas alcohólicas hasta la medianoche solo en ese territorio. Nelson Mateo nos presenta la historia.
3: Los dueños de discotecas, tiendas de bebidas alcohólicas, bares y restaurantes de Santo Domingo Este se movilizaron este viernes. Convocaron a sus empleados para marchar hasta interior y policía en contra de la medida que le quita dos horas a la venta de bebidas alcohólicas en esa demarcación.
0: Nosotros consideramos que es una resolución discriminatoria ya que solamente beneficia el Distrito Nacional y todo Santo Domingo Este, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este está siendo afectado por esto.
3: La movilización la provocó la resolución que les limita y que entra en vigencia este lunes.
9: Por favor, señor ministro, necesitamos de usted, no
3: juegue con los intereses de estos empresarios y con la comida de estos empleados. Luego, caminaron hasta el Palacio Nacional para hacer sentir sus reclamos, pero no pudieron acercarse a la sede presidencial por la extrema seguridad apostada en el entorno.
7: ...ellos están alegando que, que la delincuencia... ...pero están atracando a las 2 de, la, de la tarde... ...a la, las 2 horas están atracando... ...y nosotros no tenemos que ver que nada con eso... ...nosotros no somos delincuentes... ...somos empresarios que pagamos impuestos... ...trabajamos dignamente con el chuelo de la frente... ...y lo único que le
3: pedimos es que nos dejen trabajar... ...con esas 2 horas nosotros no vamos a salir a atracar... ...los discotequeros tú no
0: vas a ver... ...a las 12 y a las 12 de la madrugada... ...trabajando en una
3: discoteca... ...la resolución de Interior y Policía Bajo Fuego Cruzado... Fue tomada provisionalmente para tratar de aminorar los niveles delictivos en la provincia de Santo Domingo y reduce de 2 de la madrugada a la medianoche la venta de bebidas alcohólicas. Nelson Mateo, RNN.
1: Este fin de semana el sector construcción recobra su dinamismo con la Expoferia Inmobiliaria ConstruMedia 2022, que desde este viernes se realizan en el Hotel El Embajador. La actividad es gratuita y abierta al público de 9 de la mañana a 10 de la noche. Nosotros somos Habitat Design, somos una tienda de materiales de terminaciones para proyectos. Nosotros trabajamos con todo lo que tiene que ver con la fase de terminación. Con las cocinas modulares, eh, son cocinas que ya vienen lista para instalar, lo cual ofrece una gran, una gran ventaja al constructor porque no tiene que perder tiempo esperando
10: la fabricación del producto. La cocina llega lista para instalar en el espacio según el diseño. Nosotros estamos hoy ofreciendo un proyecto próximo a la zona universitaria. Es un, es un proyecto de 28 apartamentos con apartamentos de una, dos y tres habitaciones. Los precios inician en 102 mil dólares y por motivo de la feria, Estamos otorgándole un regalo de la línea blanca a todos nuestros adquirientes.
1: En la decimoferia inmobiliaria participan empresas proveedoras de materiales diversos del sector construcción, así como las que se dedican a la venta de casas, villas y apartamentos en la capital y otros puntos del país. ConstruMedia 2022 concluye el próximo domingo 13 y en esta se exhiben innovaciones diversas como llavines digitales.
0: Feliz fin de semana Iniciamos la entrega deportiva Con el único juego en el béisbol invernal De la República Dominicana Las Águilas Ibaeñas Visitando a los Leones del escogido En el estadio Quisqueya, Juan Marichal El escogido logró una victoria 4 por 2 sobre las Águilas Ligando bien Dos carreras con poca cosa En el primer episodio Y luego en el séptimo sellando la victoria En el tercero, las Águilas habían empatado Con cuadrangulares Ramón Torres Y atención que el tsunami Perdió el juego no le fue bien al tsunami. Vamos a ver qué pasa porque los Leones lograron una interesante victoria. Mientras tanto, llovió afuera, cayeron goteras en el tabloncillo durante la quinta ventana de FIBA del clasificatorio FIBA y fueron como mágicas porque luego de las goteras el equipo dominicano comenzó a despegar y le ganó a Argentina 80-69. Sí, habíamos llegado a la mitad del juego ganando, pero... Luego de las goteras, luego de ese descanso, luego de la vergüenza interna, República Dominicana logró una victoria contundente contra un equipo difícil como es el argentino. Y ahora este domingo contra Venezuela, la República Dominicana busca otra victoria para encarrilarse rumbo a la clasificación del Mundial FIBA 2023. Tres juegos... Hay en el béisbol invernal de la República Dominicana. Ustedes atentos porque hay la Licey siguen peleando la primera posición. Estrellas, toros, escogidos en los últimos lugares. Por el momento es todo, María Cristina. Sigo contigo.
1: Gracias, Manuel. Despedimos la presente emisión de Noticias RNN. Muy agradecidos de su sintonía. Buenas tardes.